0: Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра». На радио «Комсомольская правда». Добрый вечер в студии Владислав Домрачев, постоянный ведущий программы «Честная игра», которую для вас готовят журналисты газеты «Советский спорт». Ну и, разумеется, наши эксперты. Поздравляю Александра Еременко, галкипера хоккейной сборной России, который стал лучшим спортсменом апреля по опросу болельщиков. Эту акцию организует совместно Советский спорт вместе с телеканалом «Россия-2». Ну и в программе «Неделя спорта» на телеканале «Россия-2» в понедельник был выбран голосованием болельщиков лучший спортсмен месяца, в данном случае апреля, Александр Еременко, он в чемпионате мира не сыграл, но в плей-офф блеснул, прямо скажем, выстрелил. И мне как-то было даже грустно, что тренер сборной, Зеледул абель с помощниками не... Обратили на него внимание, хотя бил как никто другой, лучше всех знает Еременко, потому что Еременко начинал у него, у, именно у него, в московском «Динамо». Еременко – самый ценный игрок плей-офф, обладатель Кубка Гагарина. Ну а сегодня будем, будем, будем рассказывать по традиции о футболе, хоккее, немножко о теннисе и шахматах. Итак, вратарь республики Игорь Кенфеев в запасной. Почему маленький генерал сменил постового? Караул на посту номер один. Этот вопрос я хочу задать Андрею Бодрову, обозревателю отдела футбола газеты «Советский спорт», который любезно согласился принять участие в сегодняшней
1: программе. Добрый вечер. Всем привет. Я думаю, что Малафеев это, можно сказать, протежирует его адвокат. Во-первых, они вместе, вместе работали в «Зените». И когда в в, в ключевые какие-то моменты адвокат всегда полагался именно на Малафеева. Вспомните прежних наставников «Зенита». Еще я о «Зените» сейчас поговорю чуть-чуть. Когда Малафеев был запасным и подумывал уйти в какую-то другую команду. И именно при адвокате он расцвел, обрел уверенность, стабильность. И когда случилась такая нехорошая история с Игорем, он порвал крестообразные связки. Мне лично, например, стало совершенно очевидно, что ставка будет сделана на Малафеева. Он провел очень хорошо все игры, пока Кенфеев...
0: Ну, остаток отборочного цикла, ты имеешь в виду? Да, или...
1: да. Пока Кенфеев восстан... болел и восстанавливался, И теперь он не видит оснований возвращать Кенфеева на позицию номер один. Я, Андрей,
0: в этой связи вспоминаю историю хоккей, но это далекие-далекие 80-е годы, 81 год. Ты помнишь, мы проиграли Олимпиаду в 80 х годы? сейчас, В лейк Лэй... проиграли 100 Американцам и вот чемпионат мира ключевой для Виктора Тихонова. Если не побеждаем, то Виктор Васильевич убирают, уходят. Так вот два вратаря было: Мышкин и Третьяк. Мышкин даже котировался выше Третьяка после Олимпиады чуть-чуть. Но надо такому случиться, Владислав Третьяк сломал ногу где-то за полтора месяца до начала чемпионата мира. Ну, в Горьком это было, выходя из автобуса, ступил неосторожно и провалился в люк, перелом ноги. Ни одного матча он до конца, чемпионата, до конца вот этого отрезка, до чемпионата мира не провел. Более того, в календаре у сборной не было запланировано ни одного контрольного поединка. Вот что самое интересное, холодная война, такие отношения достаточно были напряженные. И вот Тихонов неожиданно делал ставку на Третьяка. Хотя тот хромой Третьяк сам удивился. Мышкин в тонусе. Почему решающие матчи? Судьба решается главного тренера. Сборная СССР блистательно выступила на том первенстве мира. В Готеборге шведском и Стокгольме. Завоевала золотые медали, обыграв хозяев. 4-1 и 13-1. Все матчи отыграл Третьяк. А остаток чемпионата страны после уже мирового первенства у армейцев играл дублер там Александр Тужных. Меня это очень поразило. Ну, значит, вот история, значит
1: да. адвокат... Больше прагматик, чем Тихонов. Делаем такой вывод.
0: А может, адмокат по каким-то другим причинам доверяет Малафееву? Он ведь не отвечает за результат и после Евро уходит. Это уже известно. Он стал тренером ПС... ПСВ голландского.
1: Ох, ох, это тяжелый вопрос. Мне, Я тоже стал, знаете, пессимистом. После того, как мы услышали о том, что адвокат уходит, он об этом торжественно заявил до начала Евро, до начала сбора. И вот одним таким поступком, я считаю, он многих людей сделал пессимистом Я не знаю, как будет на самом деле, но я знаю психологию футболистов. Если они знают, что какой-то человек уходит, если они знают, что уже мера ответственности... Да, премиальные те же... А, а... договорились, кстати, о
0: премиальных. Говорят, что там какие-то терки у РФС и игроков...
1: Нет, нет. Вот президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко нам... У нас нет основания ему не доверять. Он сообщил, что... Все эти деньги, которые УФА перечислит сборной России за участие на Евро, мы не знаем, какой будет результат, но все эти деньги будут разделены в соответствии с заслугами футболистов на этом турнире. Кто же, адвокат будет определять заслуги или нет? Вы знаете, по конфиденциальной информации, Андрей Аршавин имеет очень большое влияние на распределение этих средств. Андрей Аршавин как капитан команды, ну и человек, который умело распоряжается деньгами. Понятно. Это, Это... у него в крови.
0: Этот самый человек, а говорят, адвокат уходит еще и потому, что у спонсоров кончились деньги, и не могут ему платить ту же самую зарплату, она не гарантирована адвокату. Об и... этом
1: говорит сам адвокат. Об этом говорит сам адвокат, причем в достаточно развязанной форме, что меня... Но не нашим источником в интервью, а голландским. Да, да, да. Я считаю, что форма, в которой он говорит о том, что у РФС кончились деньги, и у спонсоров проблемы ТДТП, я считаю, что это... Выпад против работодателя, против российского футбола. И лучше бы адвокат рассказал, что так много, как в России ему не платили нигде. Вот, по некоторым данным, трудно трудно настаивать на том, что это так, но по некоторым данным, по зарубежным источникам, порядка 7 миллионов евро за год адвокат получает.
0: Или с налогами?
1: Ну, сейчас я затрудняюсь ответить, но цифра такая есть, 7 миллионов евро. Вот вдумайтесь, что на эти деньги можно было бы сделать, я думаю, что можно было построить стадион большой, хороший в Москве.
0: Понятно. на хидинг сколько получалось, не секрет.
1: Столько же. Столько
0: же? Понятно. Адвокат, наверное, хотел прибавку к жалованию после успешного выступления на Евро, после решения задачи.
1: Трудно сказать, что он хотел, но вообще-то он уже вошел в пенсионный возраст. И редкий случай, когда, когда бы иностранный специалист... Ну, причем здесь иностранный специалист? Вообще, вообще в мире человек, которому за, получал бы такие приличные гонорары.
0: Понятно, у нас и в Европе разный пенсионный возраст. Да,
1: значит, адвокат
0: молод и свеж. Понятно, Андрей, последний контрольный матч, не самый последний для сборной России, а вот первый из трех запланированных против сильной дружины уругвай. Первый смотр, как мы Смотр, выражаемся. да, на Локомотив в пятницу, какие впечатления оставил. Мне понравилась игра сборной в атаке, она была свежа, она была достаточно искренняя такая, и моменты создавались, вот в обороне не, не, не какие-то прорехи, и пропустили мяч,
1: и, мне кажется, и защитники действовали с ошибками, нападающим нападающие им слабо помогали. И нападающие игроки передней линии. Вы правы, я с вами согласен, Таврический матч это время, когда следует подмечать. Да, вот как сказал наш вратарь Малафеев, можно проиграть все эти контрольные матчи, но выиграть Евро. И история футбола знает такие примеры. Однако меня очень насторожили защитники, честно говоря. И я делаю вывод даже не по своим впечатлениям. Я недавно общался с Войцехом Ковалевским, это бывший вратарь э, сборной Польши и Спартака. И порядка 3-4 лет он не видел российского футбола. Я его попросил сравнить э, тех игроков, которых он помнит. Игнашевича, Березутских, э, Жиркова и теперешних. И его ответ меня поразил. Э, он рассказал, что 3-4 года назад эти ребята воспринимались как какие-то супермена, супергерои. От них не было никакого спасения. А сейчас он увидел, что люди просто устали, у них в глазах ничего нет. Они выжаты. И, быть может... Говорят, что нехорошо закрытывать спортсменов паспорт, но есть такая тенденция, что эти ребята действительно устали. Какие-то непонятные осечки у Игнашевича начались, чего он вообще себе не позволял. И э, есть, есть э, повод насторожиться. Есть. И э, Жирков на него выходит. Он не вышел на игрока, который забивал гол вместе с Игнашевичем. Да мне кажется, он вообще
0: не агрессивно действовал на фланге Жирков. Мы помним совсем другого Юрия.
1: Вот видите, все-таки есть момент, что у нас э, самая возрастная э, сборная будет на чемпионате Европы.
0: Да, самый молодой из тех, кто выходил на поле в контрольном матче с Уругваем, Денисов, 28 лет.
1: Да, это стартовый состав, потом ребята к концу стали выходить молодые, но э, чтобы такой был возрастной стартовый состав у сборной России, этого не было ни в союзные времена, ни в российские, чтобы самый молодой э, футболист, вышедший на поле в стартовом составе, был в возрасте 28 лет, это путь в никуда. Если у нас сборная такая останется, то мы просто перейдем в турнир ветеранов, к сожалению. Хотя вот я очень уважаю Возрастных футболистов, но ничего не могу сделать со статистикой, так э, сборная не строится.
0: Ну почему наша сборная на чемпионате мира 2002 года проиграла в последнем решающем матче группового этапа сборной Бельгии, она тоже была команда 30-летних, прямо скажем.
1: Они были помоложе. Моложе? Да.
0: Помоложе, понятно. У нас на связи наш постоянный эксперт, заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев. Евгений Серафимович, добрый вечер. А, нет, у нас на связи Сергей Егоров. Мне почему-то редактор неправильно подсказывает. Наш спецскор, который сейчас находится в Швейцарии и в ожидании сборной России, которая отправится на первый сбор. Сергей, добрый вечер.
2: Добрый вечер еще
0: раз. Сергей, в каких условиях будет жить сборная России? И кого ее планы?
2: Ну, так можно воскликнуть, чтобы все мы так жили.
3: Что
2: условия очень хорошие. Вот мы вчера сегодня были в три переде Женевы. Вот Ньон, как у нас корреспондент, фотокорреспондент Костя Иванова сказал, что наши, наши люберцы. Отель очень хороший, и общем, те, те машины, которые там останавливаются посетители этого отеля, такие машины непростые, я надо строить, как несколько не самых плохих стадионов. И играть, играть команда будет на, на стадионе, на стадионе УЕФА, в, в этом самом манеже, она игра будет с 29 числа будет светлой. Первого уже будет игра, игра в Турции.
1: Сергей, Сергей, а приветствует а? Андрей. Скажи, пожалуйста, скажи, пожалуйста, как вас встретили в этом отеле? Потому что не так давно я был в постоянной резиденции нашей сборной в Варшаве, мы туда еще переедем, и там была такая дилемма. В отеле не хотели принимать российских журналистов, местные власти вмешались. А как вас приняли там, рассказали ли какие-то секреты?
2: Ну, не вы приняли, потому что сказали, что нельзя не фотографировать, не разговаривать, дали телефон, как будут женщины. Пер-директора этого отеля звонить Ей, но, в общем, суббота, вот yeah. веселье она не работает. И такая история очень хорошая. Когда менялся человек на рецепции, мы пошли по отелю, пофотографировали, изображали себя посетителей. Ну и в общем все получилось. Там такой есть частичка, можно сказать, в России есть медведь такой деревянный. И, в общем, так его приодели шар, шар в шарф сборной России. Есть э, детские уголки. Хотя, в общем, наверное, сборной это не понадобится, потому что дик не дает не вариантов, чтобы туда приехали семьи. Ну Ну, в общем, такой европейский подход. А когда уже пришли, пришли люди, видимо, тоже не самые последние в этом отеле, и им доложили о том, что идет фото и видеосъемка. Вот тогда нас уже попросили оттуда. А, кстати, сам отель так получилось, что не имеет вообще никаких опознавательных знаков, нет никаких табличек. Ну и, в общем, люди явно не хотят как-то о себе знать. Имеют, видимо, постоянную клиентуру. Там голландцы останавливались перед, перед прошлым евро и во время него останавливались немцы. Ну, есть постоянная клиентура, видимо, не очень-то. И хотят, чтобы были новые посетители. Так что...
0: Большое спасибо Сергею Егору, нашему спецскору в Швейцарии, где сборная России проведет этап подготовки к Евро, сыграет два контрольных матча 29 июня со сборной Литвы. прошу прощения. С какой же сборной там играем? Со, со, со слабенькой командой.
1: Италия. Италия,
0: и, Италия это первого числа будет матч, да. Вот. Так что я думаю, что условия хорошие. И, конечно, очень важно, что вдали от посторонних глаз вряд ли наши туристы проберутся. Такая широкая армия туристов, мощная армия. Все-таки дороговато, швейцария, да и визы нужны. Посмотрим. Более подробно вы сможете прочитать о... Первым днем пребывания наших спецскоров в Швейцарии, в Ньоне, в завтрашнем номере «Советского спорта», разумеется, на портале «совспорт.ру». Ну, а я продолжаю разговор с обозревателем отдела футбола газеты «Советский спорт» Андреем Бодровым о грядущем Евро. Андрей, после контрольного матча с Уругваем дик-адвокат, главный тренер сборной России, объявил о том, кто отправляется домой, кто не сыграет на Евро и кого он призывает дополнительно. Меня вообще поразило, что был назван человек, это защитник ЦСКА, правый защитник Кирилл Набабкин, в то время как после травмы Шишкина, после того, как стало известно о том, что Шишкин не сумеет помочь сборной на Евро, адвокат сообщил, что у него в Полно защитников классных, и он никого дополнительно вызывать не собирается. Так что изменил своему слову. Ну и, во-вторых, на Набабкин ведь в последнем матче с Казани, с Рубином, в чемпионате не играл. Тренеры посчитали, что на правом фланге лучше сыграет более инертный Алексей Березуцкий. Ну и более опытный, разумеется. Ну и оставили там в центре э, молодого защитника. Так что... Удивительно, удивительно, почему выбор пал именно на Кирилла Бабкина.
1: Пожалуй, изначально адвокат определился в том, что Зюба и Аздоев отправятся домой. Э, ну самом... это молодые
0: ребята, мне за Дюба обидно особенно, Аздоев-то рад. Ладно, его вызов на перспективу это было очевидно сразу.
1: И с другой стороны, вы видели схему, по которой играла сборная России в матче с Уругваем, это один нападающий. У нас таких нападающих немало, скажем так. Погребняк, Кержаков, Павлюченко в запасе так и отсиделся. И Дюба, вероятно, получалось, что он совсем-совсем будет глубоко в запасе. А адвокат в то же время, видите, заботится об обороне. На мой взгляд, это самая слабая линия. И, быть может, продиктовано это решение вызвать на Бабкина именно тревогой адвоката. Вот Такие мысли меня посещают. И опять-таки повторюсь: зная адвоката, человек, который не станет преподносить сюрпризы, который все знает наперед. Он изначально был настроен на то, что Аздоев и Дзюба поедут домой.
0: Понятно. Анюков... Не домой, а в отпуск. Дело в том, что Набабкин это как бы дублер Анюкова. Неужели адвокат не верит в Анюкова или перестраховывается на случай травмы? Я хочу сразу постучать по дереву, дабы все было в порядке с
1: Александром Анюковым вероятно, вероятно, хочет, чтобы был еще один фанговый защитничек, чтобы быть спокойным именно за оборону.
0: Нашла связи Евгений Серафимович Ловчев, наш эксперт. Евгений Серафимович, добрый вечер. Добрый вечер. Евгений Серафимович, мне кажется, что что выбор в пользу Малафеева, галкипера, это сенсация. При живом Такинфееве это надо очень быть решительным человеком и чтобы на.
3: Мы, а мы что-нибудь знаем вообще. Ничего говоря. не знаем. Что, мы знаем. Может, он чувствовал себя в этот день, неважно, еще что-то, чего-то. Во-вторых, в...
0: А я не этот день имею в виду. Я вообще имею в виду евро. Ни денег, сруговаем.
3: А кто сказал, что Малафеев будет А играть? адвокат
0: сказал, что тот будет первым номером, кто сыграет против Уругвая.
3: Нет, он сказал, немножко я пресс-конференцию видел, он сказал, вот увидите, все это как раз в первой игре как будет, вот только и всего. Нет, тут вопрос, можно рассуждать, что Кенфеев всегда был первым номером, что он восстановился, играл неплохо, что Малафеев... Великолепно провел вот этот период сейчас, полтора года, там, все, что хочешь, но еще, ребят две недели до игры, все может столько произойти всего, поэтому тут говорить о том, кто первый, кто второй, не приходится. Раньше было Акинфеев первый, Малафеев второй, сегодня Малафеев потянулся только и всего, но пока никто не знает, кто будет
0: играть. Евгений Серафимович, вспоминается наша история, славная эпопея с Альвом Яшиным. Несколько вратарей неоднократно заявляли, писали в газетах, уже постфактом, разумеется, что они были вот на момент крупных турниров сильнее Яшина. Я вспоминаю обиды и Маслаченко, Владимира Никитовича Покойного, и как-то прошелся по Яшину очень, мне кажется, зря. Ёжев Саба сказал, что в 1966 году мы проиграли матч-полуфинал чемпионата мира из-за ошибок вратаря Потом САБа досталось, ветераны у него ополчились. Но все равно все, всегда выбор делался в пользу Яшна, И когда он с мозга получил, та злополучная игра против чилийцев на их чемпионате мира, после которой Яшна устроили обструкцию. Даже болельщики там камням у него кидались. Все равно это ведь незыблемая фигура была. И, мне кажется, Акинфеев тоже завоевал такой авторитет. И опыт международный, и победный опыт, и возраст. Все-таки 26 лет он в тонусе ну находится. Ну и
3: надо памятник поставить и ворота его поставить. Уставишь,
0: вот мне трудно это. сказать, <свят> вот вы опытный человек, вы... Не, на... не,
3: ну, знаете, во-первых, первое основное, Яшин всем все доказал, своей жизни в футболе. И вообще своей жизнью просто, понимаете, и военное время, и другое, и третье, это, это наш герой, будем так говорить, человеческий. Вот. Он прилично стоял в футбол, он много выручал. Потом была эта история 1962 года, чемпионата мира и матча с Колумбией. Да, с
0: мозга, да, получил он, да.
3: Да, там 4-1 вели, и три мяча пропущено было, и якобы он там виноват он, он кричал там мой кому-то э, твой или бери, беру там какие-то вот такие, и пропускали голы, да. Угу. Потом он приехал в, в Союз, да, и его начали обструкции, абстр- э, вокруг него была все время. Да, целая
0: компания была, да, травля, травля. Да,
3: и мне, например, рассказывал Константин Иванович Бесков, что он в какой-то момент даже не ставили его здесь, в Москве, на выезде ставили. Да, Потому боялись, боялись, мягче, да. да. Но в шестьдесят третьем году он уже играл за сборную мира. Играл великолепно.
0: Евгений И... Серафимович, извините, пожалуйста, у нас И... мало времени остается. Чуть-чуть.
3: Да, ну, одну, одну фразу. Да. В 1986 году лучшим игроком Европы был признан Биланов, а да. Союза, Заваров, потому что мы его видели все время здесь, а они их видели, Биланова, в двух-трех играх. Вот такая Спасибо
0: жизнь. большое. Да, Евгений Александрович, продолжим программу после перерыва. Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра». На радио «Комсомольская правда». О футболе мы еще не наговорились. В студии Владислав Домрачев и гость программы Андрей Бодров, обозреватель отдела футбола газеты Советский спорт. Мы обсудили новичков, не полностью, на мой взгляд. Конечно, очень интересна фигура Марата Измайлова, давно не вызывавшегося в национальную команду. Он хорошо играл за за спортинг португальский. И был, что называется, на виду у тренерского штаба, особенно Александра Бородюка, помощника, адвоката. Но, 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 Измайлову 30 лет будет. Будет. Да, да, да. И, прямо скажем, не первый свежий футболист. С чем связан этот выбор?
1: Я думаю, что адвокат к примеру, примеру возьмем Беллидинова. Увидел, что нет э, роста, есть регресс. Хотя Деньяр по майским матчам убедил в том, что он необходим так, в сборной. Это
0: хорошо играл, я видел.
1: Но, понимаете, понимаете, в чем дело. Он еще, видимо, в апреле адвокат решил, что он вызовет Измаилова. Понимаете, он не поменял этого решения. Измаилов э, в какие-то моменты расходился со сборной, просил его не вызывать. Э, был такой эпизод у него э, при хидинге. Но вы видели, как Измайлов сыграл с Ругваем. Оказалось, что он в лучшем был в нашем составе. Хоть какая-то искренка, хоть какой-то ход, э, хоть какое-то усердие. Э, момент еще такой, что... Об этом говорят в футбольных куларах, что Аршавина и Измаилов по своим качествам и по своему, скажем так, продукту футбольному, они в чем-то одинаковые. И когда Хидинг видел их вместе в сборной, и Измаева и Аршавина, он пытался их всячески развести, как то может быть придержать Измаева в запасе. И сейчас мы видели примерно такую же ситуацию. Адвокат развел их по флангам по-разному, чтобы не видеть их вместе, потому что они действительно очень часто друг друга повторяют. И я думаю, что, исходя из физиологии этих футболистов, что Аршавин может первым сойти, а Измаилов еще один отборочный цикл отыграет, и он будет лидером этой сборной.
0: Ну, правда, Дик Адвокат сказал, сокрушаясь о том, что РФС не предложил ему нового контракта в конце апреля что еще два года эти игроки, эта обойма, может выступать на очень высоком уровне. но а Мне кажется, все-таки сборная перезрела, необходима свежая кровь, а ее нет. Что касается Дзагоева, он просидел весь матч с Ругуаемой на скамейке запасных, как Павлюченко, еще там ряд футболистов. загоева будет дан шанс? Ведь он был основным игроком в отборочном цикле.
1: Трудно сказать, мы не знаем всей правды о состоянии его здоровья. В мае mm. он был травмирован, ничего не известно, и при таких исполнителях, конечно, надо всегда оговариваться, конкуренция высока, любой мастер может оказаться на скамейке, так что давайте воспринимать отсутствие Загоева в составе как ну, обычный факт, ничего примечательного.
0: Роман Широков играл во втором тайме на позиции центрального защитника, вышел на поле вместо Алексея Березутского.
1: Шаронов, Шаронов.
0: Роман Шаронов, конечно же, да. Роман Шаронов из Казанского Румбина, тоже ветеран, которому уже далеко за тридцать. Андрей, ваше мнение, Шаронов выйдет в стартом составе матча против сборной Чехии? Это стартовый поединок сборной.
1: — Едва ли. Едва ли все-таки его рассматривают как резервиста, да, ближайшего резервиста. И, честно говоря, не могу я понять стратегию, почему бы не вызвать, пусть не, не самых опытных ребят молодых. Вот Бурлак у нас в «Локомотиве» есть такой парень. — У
0: него говорят, что просто крупный мальчик, играет безграмотно. — тем,
1: тем не менее, от него исходит какая-то агрессивность, он хорош на втором этаже. Шаронова в свое время уже, как говорится, зачехлили. Хотя я к нему испытываю огромное уважение отец пятерых детей, ответственнейший футболист. И видите, в какие годы он остается на этом уровне. Поэтому... Ему надо говорить приятные слова, я думаю, но при этом, понимаете, болит душа, что мы можем оказаться у разбитого корыта, потому что адвокат тот тренер, который оставляет после себя выжженную землю. Мы уже знаем факт, что он уходит, и есть предположение, что мы увидим осенью выжженную землю после него, и Рома Шаронов при всем к нему уважении нас никак не спасет в свои 35 лет. Хорошо, Кирилл
0: Набабкин Играл неуверенно в последних матчах Пропустил поединок с Рубином Где для ЦСКА решалась все Судьба Лиги Чемпионов и не решилась Решилась точнее, со знаком минус
1: Почему его на позицию правого защитника Есть Логашов, там я не знаю есть Я, это, я это воспринял как затыкание дыр Опять-таки мы уже сказали о том Что мало защитников Мало квалифицированных защитников Адвокат беспокоится об обороне Адвокат не уверен в этой линии На мой взгляд и он предпочел брать Зюбу и взять оборонительного плана игрока, который еще, в общем-то, не рассчитывал. Он последние две недели, по-моему, вообще не тренировался. Хоть и на Бабкин говорит в интервью, что он находится в форме в игровой, но, по-моему, он просто отдыхал, сейчас возьмут просто не... Лучшим образом подготовленного человека на евро. Я помню, как на чемпионат мира 2002 года неожиданно вызвали Сергея Гусева, защитника,
0: и он находился в Нижнем Тагиле, в деревеньке под нижним Тагилом колол дрова. Такой могучий парень. И вот он поехал в Гетеборг, там на тренировку одну клюшку сломал, другую, и все испугались. Насколько был перекачанным. Не получится так с Набабкиным. Он ничего не рвет, сейчас на тренировку не будет рвать. Он
1: сегодня только прибыл в Балчик в расположении сборной. Он еще, может, и не прибыл, потому что в 23.00 в все д- должны быть.
0: В 20.0 прибыл, я уже новость
1: прочитал.ру. Да? Оперативный наш сайт. Да, да, да. Знаете, я другой пример вспомнил. Сборная Дании 92 года. Ребята тоже ковали дрова, штукатурили там что-то, чинили крышу. И вдруг их вызвали по политическим мотивам, сняли Угославию, как вы помните. И эти парни, которые уже набрали по одному 2 килограмма лишних, которые уже сгорали и отдыхали, они приехали на этот чемпионат Европы и выиграли его. Бывают и такие примеры.  —
0: Понятно. Наша молодежная сборная, тем временем, в то самое время, когда первая готовится к Евро, проводит контрольный матч, очень важный, Магомед Аздоев из национальной команды, прямо пропутешествовал молодежку, я думаю, сейчас готов рвать и метать там.
1: Завтра вы прочитаете интервью, которое наш корреспондент Юлия Комова взяла у Магомеда. Сейчас он действительно находится в расположении молодежной сборной, готовится к матчу с Португалией. Что сказать? Не часто так бывает, что 19-летнего паренька берут в сборную, в первую. И понятно было с самого первого дня, что 99% его не возьмут на этот евро. И это просто примерка костюма национальной команды. Магомед, знаете, что сказал, что он не не слишком расстроен, а больше всего он расстроен за Дзюбу. Видимо, он увидел, какая трагедия была в глазах человека, который реально мог поехать на Евро, уже настроился на это, видимо, после пары пары травм наших полевых игроков. И вот такая развязка, что вместо Дзюбы едет защитник, который уже отдыхал, был в отпуске.
0: Понятно. Слишком много, видимо, Артем шутил на тренировках. Парень такой веселый парень, он... — Озорной. — Озорной, да, не всем это нравится, а дик-адвокат, наверное... —
1: Не думаю, что такой уж он озорной, его профессиональные качества вполне высоки, и придется повторить эту мысль, что адвокат все решил заранее. Как бы не показал себя Дзюба, мне кажется, его бы не взяли в любом случае.
0: Спасибо большое Андрею Бодрову, обозревателю газеты «Советский спорт», за участие в программе «Честная игра». Как говорится, не, футболь, не футболом единым, потому что Евро будет очень широко освещаться на радио. И телевидение «Комсомольской правды». На телевидении это будут ежедневные программы, обсуждение событий, итогов матчей. Ну, а на радио тоже «Три дневника в день. так Как говорится, вы еще насытитесь футболом. Ну, а пока наш редактор дозванивается до Николая Мысина в Париж, где открывается чемпионат Франции Роланга-Росс, я вам немножко скажу о хоккее. Россия вскоре разбогатеет еще на одного обладателя Кубка Стэнли. В финале плей-офф НХЛ сразятся дьяволы Ильи Ковальчука, нашего лидера, звезды Герой национального хоккейного, разумеется, и короли Лос-Анджелес Кингс с молодым защитником Вячеславом Воином, о котором мало что известно. Действительно, парень такой трудоголик, защитник невысокого роста, но очень мужественный. Я бы сказал, мастеровитый, техничный и совершенно бесстрашный. Я вспоминаю, как встречали воиного в 2007 году, пять лет назад, в аэропорту наш корреспондент Кирилл Беляков. Воинов прибыл с, молодеж- с юниорской сборной России, с Финляндии, с чемпионата мира. И вы знаете, подарил Кириллу клюшку, выбрал самую-самую такую, я бы сказал, неигранную, свеженькую, и вообще парень очень добрый, рано ночью уехал в НХЛ и сумел пробиться, сейчас он один из твердых игроков, твердых защитников Лос-Анджелеса. Лос-Анджелес того самого, который навел шороху в плей-офф в этой серии, на пути к финалу проиграл всего два матча, представляете? Ну, а Нью-Джерси, известный, испытанный кубковый боец, Сквозь терней пробивался к этому самому финалу, но ну, посмотрим. 31 мая стартует серия Нью-Джерси Дэвилс, Лос Анджелес, Кинс. В любом случае, Ковальчук или Войнов станут обладателем Кубка Стэнли и пополнят вот славную российскую. Когорту. У нас сейчас на... у нас теннис, Ролан Гарос, парижские тайны двух Марии, Шараповой и Кириленко. Мария Шарапова приехала в Париж, разумеется, за победой, потому что она прекрасно провела грунтовую сессию, эти самые турниры предшествующие Ролан горос Но что касается Кириленко, то она сыграет в том числе и для своего жениха, знаменитого хоккеиста Александра Овечкина. Правильно я говорю, Николай? Я обращаюсь к Николаю Мысину
4: действительно правильно Овечкин уже прилетел в Париж вместе с Машей вот, и всю эту неделю что парочка находится в столице Франции. Александр появляется на каждой тренировке своей возлюбленной, внимательно наблюдает. Ну, правда, как сказать, внимательно первый день. Сегодня вот я э, нашел Овечкина в таком задумчивом мелохоричном состоянии на корте, то ли жара. Солнышко ему разморилось Просто ему было скучно наблюдать за тем, как тренируется Кириленко, однако, в общем, живого интереса к игре, к тому, что происходит на корте, не проявлял. Но, правда, я думаю, что во время официальных матчей, конечно, О- Овечкин будет э- болеть уже и наблюдать за всем гораздо более активно.
0: Николай, вопрос такой, с кем? Как- какая сетка уготована Марии Шараповой?
4: Ну, Шараповой в первом круге предстоит сыграть с малоизвестной румынкой Александрой Каданту. Я вот, честно говоря, ну ладно, я, даже сама Шарапова вообще эту фамилию услышала только после жребьевки, когда узнала, что ей именно с этой девочкой предстоит играть. Девочка молодая, ей 20 лет, она 75-я ракетка мира, если не ошибаюсь, ну там плюс-минус позиция. Вот, малоизвестная, но, в общем-то, вряд ли какие-то проблемы серьезные возникнут у Шараповой, которая напомню, 20 на грунте в этом сезоне уже выиграла. Однако сам если все сложится удачно, и Мария дойдет до четвертьфинала, то там, ей, скорее всего, предстоит встреча с Сиреной Уильямс, а в общем-то этих двух девушек наравне с первой ракеткой мира Виктория Заренькой считают здесь главными фаворитами вообще всего турнира. Вот, поэтому, да, уже к сожалению в четвертьфинале это, наверное, все для встречи с Сиреной, но так или иначе. В общем-то, вот на этой стадии уже начнутся самые серьезные проблемы для
0: Шараба. Николай, большое вам спасибо, у нас очень мало времени. Подробности, разумеется, в свежем номере советского спорта. Вы будете каждый день в эфире не единожды. Радио «Комсомольская правда» с рассказом о событиях на ролан рост Ну, а сейчас мы будем говорить о виде спорта, не знаю, номер полтора, наверное, в Советском Союзе, шахматах. Наша страна болела шахматами, и матчи на чемпиона, чемпиона мира воспринимались как событие номер 1 на мой взгляд, с них начинались выпуски новостей, порой программа "Время" на первом канале. Я обращаюсь к Кириллу Зангалиусу, обозреватель в. отдела спорта игр. Да, Кирилл, как там сражается, действует чемпион мира Виши Ананд против Бориса Гельфанда, претендента. Там... Завтрашний
5: номер Советского спорта в свежем номере выйдет заметка, начинающая с того, что как бы то ни было в Третьяковской галерее ажиотаж. Да, как вы вспомнили, это не те времена 1984 года, когда в Колонном зале Дома Союзов играли Гарри Каспаров и Анатолий Карпов, и подчеркнул, что не иной раз, а каждый раз программа «Время» начиналась с новостей из зала дома «Союзов», свистей с партии. А зрители вчера впервые не смогли попасть все желающие да. на матч, всход несмотря... бесплатный, напомню, все желающие могут прийти в Третьяковскую галерею и завтра. Завтра в 15.00 состоится последняя классическая партия, напомню, сейчас счет 5,5 на 5,5 очков, ничья, как и многие предполагали, однако, если все говорили, что это будут сухие интересные ничьи, то мы все прекрасно видели как в седьмой партии блестящий Победил Борис, сделал это с позиции силы, белыми, медленно загнал Мадрасского Тигра, как называют Вишананда, в угол и там снял с него шкуру. И все ожидали, что на следующий день Ананд бросится отыгрываться, но зная психологическую устойчивость Гельфанда, многие ставили на него, говоря о том, что он просто засушит матч и с этим плюс один доведет партию до победы. Однако, произошло просто невероятно, никто этого не ожидал. Борис допустил абсолютно детский зевок ферзя, то есть он его не просто для любителей, которые сильно не разбираются, поставил под удар, а он забрал отравленную ладью и через два хода его ферзь оказался в ловушке, с которой не мог выбраться. И Борис на 17-м ходовственном часы, это является рекордом для матчей названия чемпиона мира, никто еще никогда за 17 ходов не выигрывал. Но
0: я вспоминаю тоже вот события 1984 года, Карп там владел инициативой матчей, потом ну, по ходу, он... Да... Ну,
5: 5-0 вел в безлимитном поведении до 6 побед.
0: Да-да-да. И там он стал допускать ошибки Уровня перворазрядника Ну потому
5: что играть столько партий С колоссальным таким напряжением Когда вы 7 часов сидите за доской Это же всем только кажется Что они морщат лбы и что-то там себе ищут Это многочасовая работа За доской и плюс многолетняя работа В домашнем анализе И никакие компьютеры не помогут Потому что компьютер это все-таки Довольно ограниченная машина Которая просто считает варианты А любое разветвление человека Почему говорят что США это неисчерпаемые Тема хорошая игра что невозможно прочитать все и сейчас идут новинки и вот в 11-й партии вчера кстати, приехала поддержать Гельфанда, его мама, впервые интервью с ней Она экстрасенс, нет? Нет, нет Богу, Став... да, да, такого нет, да, да. матч очень чистый, соперники очень уважительно э, за долгое время относятся друг от другу. так что все хорошо, все проходит отлично, и завтра в 15.00 все желающие ждем Третьяковской галереи, узнаем, будет ли в матче окончательно ничья, и тогда тайбрейк, это быстрые шахматы и все закончится в один день, либо завтра она над белыми фигурами постарается защитить звание чемпиона мира.
0: Спасибо Кириллу Зангарису. Ну а программа «Честная игра» подошла к концу. Ее для вас провел Владислав Домрачев. Читайте «Советский спорт». Заходите на наш портал. До новых приятных встреч. Проект советского спорта на радио «Комсомольская правда». Программа «Честная игра».